0: Veamos por el consumidor. Doctor Chopper, Doctor Chopper. El Femal me ha estado mirando, pero no importa porque hoy me voy con mi jefa. Vámonos, vamos para la calle a gozar, que llegó el fin de semana, mamá. Vámonos, vamos para la calle a gozar, que llegó el fin de semana, mamá a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 3 de febrero del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, Calle. Por el 1480 AM y el 106.5 FM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra. And the US and British Virgin Islands. Además de poderme escuchar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de Facebook: facebook.com, diagonal, Dr. Chopper, PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. También puedes escuchar la retransmisión de este programa a través de Radio Acromática. Radio Acromática. Puedes escuchar a las 7 de la noche la retransmisión de este programa. Eh, o sea que no hay excusa para usted sintonizar el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos que es Hablando en Plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla Son de mi total y entera responsabilidad Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa Usted entra a mi página doctorchopper.com, busca mi dirección de correo electrónico Me envías un email y si tus argumentos están debidamente fundamentados Y tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo eh, continuamos nuestros esfuerzos, sí, sí, no podemos, no Tenemos que seguir ayudando a nuestro compañero periodista José Omar Díaz Que se encuentra en este momento enfrentando retos en su situación de salud En la ciudad de Boston, estado de Massachusetts Y para poder eh, ayudar a, a José Omar, a como cariñosamente le llamamos el cachorrito de la radio <coughs> Perdón, el cachorrín eh, él tiene una cuenta de ATH móvil para donde usted puede hacer su aportación, su donativo. Que es en el 787-204-8631. 204-8631. Con el 787. Y si no tienes ATH móvil vas a llamar a este mismo número. Al 787-204-8631. Vas a hablar con Ruthie. Y le vas, eh, ella te va a decir cómo hacerle llegar el donativo. Que en este momento pues de suma urgencia... Ya que él está en, en la ciudad de Boston Sobre dos pies de nieve En Tejado, allá en la nieve Con un frío pelú Y tenemos que buscar la forma de ayudarlo Para que tenga por lo menos una calidad de vida Y pueda seguir luchando por su salud 204-8631 Mira, hoy es por José Omar Mañana puede ser por ti Y Dios no lo quiera, puede ser por mí Dame cinco pesitos Give me five dólares para José Omar ¿Ok? El, el programa que tengo para ustedes confeccionado en el día de hoy es un programa sumamente robusto de información y lo quiero invitar porque ayer fui a cubrir una conferencia de prensa del gobernador de Puerto Rico donde junto al secretario de Hacienda y el secretario de Desarrollo Económico iban a hacer unos anuncios. Cuando llegamos nos encontramos con el escenario de que el gobernador se tuvo que excusar debido a a que eh, estuvo eh, reunido en, el, 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 el día anterior con el alcalde de San Juan Miguel Romero cual dio positivo al COVID no, no, queremos, no nos alegramos que estas personas se hayan enfermado pero como me dijo uno ahí tiene los cabezudos, ahí tiene los vejigantes ahí tiene todo este perdón en el, la fiesta de la calle San Sebastián y se veía eso acá una percepción mía personal como un algarete y yo dije eso está propenso para, para que el COVID pues, lamentablemente eso fue lo que sucedió Miguel Romero el alcalde de San Juan dio positivo al COVID y por, como consecuencia por pues el gobernador que estuvo con él, tuvo que tomar acción y eh, excusarse de la conferencia de prensa para poder él eh, seguir eh, el protocolo establecido, porque hay un protocolo establecido. Y en esa conferencia de prensa se anunció un pote de 65 millones de dólares para el pequeño y mediano comerciante. Hay unas ayudas entre 5 mil y 15 mil dólares para negocios con seis empleados o menos. Hay ayuda, inclusive el del 5 mil dólares, no puede, a lo mejor tú, eres, tú, eres, tú mismo eres la corporación y tú no tienes empleados. Contrata gente por servicios profesionales y puedes cualificar para los 5 mil eh, dólares. Los pequeños comerciantes afectados por el coronavirus tendrán el acceso al Business Interruption Grant. Business Interruption. Perdón. Interruption Grant. Que es el fondo de alivio del coronavirus con 65 millones. Es importante porque esto no es un préstamo. Esto es una, un grant. Esto es un, un, una aportación que van a hacer. Eh, tendrán acceso a las ayudas a los pequeños negocios cuyas operaciones se vieron interrumpidas por las, por las, por las medidas que, de, de prevención que se han tomado desde el 15 de marzo del 2020 y que no participaron, este detalle es bien importante, que no participaron en el programa de, de pequeños negocios, de Small Business, del PPP. ¿okay? O sea, que si usted, por ejemplo, yo en el caso mío, yo no participé en el programa del PPP. A lo mejor yo puedo cualificar para aquí. La fecha límite para utilizar los fondos es el 31 de diciembre del 2021. El viernes 12 de febrero. Este viernes no, el otro viernes. Se va a abrir la convocatoria para someter la solicitud a través del portal sur y del Departamento de Hacienda. Y este es detalle es bien importante y le voy a decir por qué. <coughs> Perdón. Le voy a decir por qué. El día 12. El día 12 van a abrir la... La convocatoria significa que usted tiene desde hoy o desde ayer cuando se hizo el anuncio hasta el día 12 para prepararse, hablar con su contable, buscar todo la parafernalia, porque cuando abran el, la convocatoria el día 12. Solamente hay 65 millones de dólares, lo que significa que cuando se acaben los 65 millones de dólares, se acabó el dinero. No es que va a haber dinero adicional. No es que me voy a sentar a esperar, no. Usted tiene que prepararse. Por eso estoy empezando el programa de hoy con esta noticia, porque fuimos a cubrirla. Y lo que queremos es que usted, pequeño comerciante, si no te beneficiaste del programa del PPP de Small Business, aquí tienes una oportunidad de generar, de, de buscar una ayuda entre 5 mil y 15 mil dólares, que no está mal. ¿Ok? O sea, hasta $5,000 dólares a los comerciantes que no tienen empleados en su nómina. ¿Okay? Eh, entre los negocios que podrían ser elegibles para están los restaurantes, los gimnasios, los centros de actividades, teatro, otros lugares de recreación. También pueden, cual, podrían cualificar los que ofrecen servicios de apoyo para actividades de entretenimiento, entre otros. Los solicitantes pueden incluir los costos de, y pérdidas incurridas tales como los costos incurridos debido a la interrupción de negocio. Reembolso de costos o pérdidas como, como inventario, equipo, incluyendo protección personal. Costos de nómina, importante, costo de nómina, alquiler. Por ejemplo, yo tengo un carretón en un centro comercial y estoy pagando la renta y estoy, pues a lo mejor yo cualifico para eso. Tecnología para felicitar el comercio electrónico. Servicios profesionales, incluyendo el diseño y construcción de entornos necesarios para promover el distanciamiento físico y social. Y los servicios de limpieza y desinfección. Otros costos de operación que se incurrieron durante el periodo que comenzó el 15 de marzo. Y que termina el 31 de diciembre del 2021. O sea que está, incluye los costos durante este, este año. Gastos reembolsables por el Fondo de Alivio del Coronavirus según lo, eh, lo escrito en la ley 601. La ley de seguro social agregado, etcétera O sea que usted va a buscar, va a entrar en la página de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, AFAF y ahí va a estar todos los detalles es importante que usted eh, pequeño comerciante se, eh, se aproveche de este, de este beneficio para que usted pueda eh, tomar eh, ¿cómo se llama? acción y pueda usted eh, obtener ese dinero que no es un préstamo Que es una, un, lo que le llaman un grant Y usted Eso va a comenzar el 12 de febrero Este viernes que viene no, el otro El, el, el viernes antes de, de, de San Valentín Y que usted va a poder tener esa oportunidad Nosotros tuvimos en la conferencia de prensa Si usted quiere es que escuchar detalles De lo que pasó en la conferencia de prensa Incluyendo las preguntas que hicimos sobre el tema, entre a nuestra Facebook, facebook.com diagonal Dr. Chopper Perry. Puede buscar conferencia de prensa en Fortaleza y la fecha de ayer y puede escuchar, verla, la conferencia de prensa y las preguntas. Nosotros hicimos eh, dos preguntas relacionadas con el tema. Entre las preguntas que hicimos fueron las siguientes. Número uno. Si esto era un fondo limitado o esto era por ahí para abajo hasta que, eh, iba, a haber más, o sea, que iba a haber más dinero. Lo que dijo fue son que, que no lo mismo te acuerdas que no, con los 50 millones de dólares que repartieron, que dieron 1.500 dólares por negocio y que después se acabaron. Pues que iba a ser lo mismo que hay 65 millones de dólares y se acabó el pote. Ok. Es bien importante que esa pregunta me, me, me la validó. Y la otra pregunta es que, por ejemplo, muchos comerciantes tenemos unos gastos contributivos que aunque el negocio no esté operando, hay que pagar el crimen, hay que pagar este, eh, de los activos, hay que pagar este, eh, patente municipal, hay que pagar un sinnúmero de, de costos Contributivo. Si yo entre los costos Yo eh, eh, que yo estoy pidiendo un alivio, puedo incluir eso. Él dijo: El secretario de Hacienda dijo que no. Que si usted cogía el dinerito y quería pagarle de ese dinero que coge para a, a pagar contribuciones. Esos son otros 20 pesos. Otra pregunta que no hice y es la siguiente. Porque solamente tenía dos turnos al bate sobre el tema. Y es que hay una duda. Y es la siguiente. Vamos a asumir que yo estoy reclamando unos gastos para que me den un reembolso de mil dólares La pregunta que hay que aclarar es si esos gastos que yo estoy reclamando para que me den los $5,000, por ejemplo... Lo, no, lo puedo, o sea, no voy a poderlo deducir De mi planilla de contribución de ingresos de la, de la corporación, del negocio Cuando voy a la parte de gastos operacionales del negocio Me explico Vamos a asumir que yo me gasté mil dólares En hand sanitizer, mascarilla Todo lo que tiene que ver con el COVID Esos mil dólares yo los tengo incluido En mi estado de financiero que voy a erradicar ahora para el 15 de abril como un gasto de, de los gastos de mi negocio. Pero por otro lado estoy reclamando este grant de 5 mil dólares. Y estoy entre los, entre los reclamos que le estoy haciendo al grant es los gastos que incurrí, como dice la, la propuesta, en... Eh, lo que tiene que ver con la pandemia si para coger los 5 mil dólares no puedo deducir los gastos son una situación que usted tiene que evaluar, que su contable tiene que decirle pero ese, 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 esa área gris porque una cosa dice, mire, yo incurrí en estos gastos para operar el negocio, pero como para cualificar para los 5 mil dólares, pero cuando vayas a hacer tu planilla de, de, de contribución sobre ingresos, lo puedes mantener el gasto incluido para los propósitos de tus estados financieros. Ese detalle no está aclarado, más adelante vamos a buscar esa contestación para ustedes. Nosotros luego vino el, la ronda de temas no relacionados, o sea, de preguntas no relacionadas con el tema. Y nosotros hicimos dos preguntas. Porque en la mañana de ayer se llevó a cabo una reunión en el Departamento de Estado de un grupo de trabajo que está bregando con la situación de la reconstrucción de Puerto Rico, donde se estaba hablando de problemas de mano de obra. Y la cuestión del impuesto por el inventario. Yo aprovecho y le pregunto a Manolo Sidre sobre la situación del impuesto al inventario. ¿Por qué pasa? Porque los consumidores o sea, quieren reducir el impuesto al inventario. Pero no dicen que esa reducción, no, no, no están claros, no le dicen al pueblo en qué beneficio, cuánto nos va a bajar a nosotros. O sea, si yo voy a reducir ese impuesto que estamos pagando nosotros porque el comerciante no lo está pagando. Porque si yo no compro, el comerciante no tiene dinero para pagar el impuesto. Es un impuesto que pagamos nosotros que está. Pues yo le pregunté, eh, secretario, de cada dólar, cuánto representa, cuánto va a ser el ahorro del consumidor en el, en el impuesto alimentario. No, que son 240 millones de dólares. No, no, yo estoy hablando de cada dólar. Que yo voy, que yo gasto, ¿cuánto representa? No lo contestan porque es menos, del diez, es menos de una décima del 1%. Yo voy a ver esa reducción. Claro. En la mañana dijeron que sí, que estamos haciendo para eliminarlo. Ya en la tarde, cuando hacemos la pregunta a nosotros, le decimos, oye, vamos a nosotros a experimentar una reducción. Segundo, yo creía que el inventario, ¿verdad? Los cursos de economía que yo tomé, el inventario está, es fundamentado en una, elemento, una variable que es oferta y demanda. Dependiendo la demanda, es que yo tengo la oferta y tengo el inventario. ¿Qué sucede? O sea, el consumidor no se está quejando porque no se le está diciendo cuánto se va a ahorrar. ¿Por qué? Y entonces él me contesta. Usted va a poder escuchar la contestación que me dio en el live en mi, en, en mi página de Facebook.com. Diagonal Doctor Chopper Después viene y le hago la otra pregunta. Y usted sabe que yo, como dice, ablandé las habichuelas para venir después. RAN. Y le pregunto, oiga, secretario. Uno de los problemas principales que están confrontando los, los pequeños comerciantes, especialmente en el sector de alimentos lo que son los chinchorros, los pequeños restaurantes, los chinos, las panaderías, o sea, ahí estoy yo, es con la situación del gas licuado de petróleo, que los comerciantes se están quejando, de la clavada, o sea, no dije la clavada, del aumento del gas licuado, él me contesta y me dice, yo sé de eso porque yo lo estoy en mi negocio, yo lo estoy viviendo, y, y, y no podemos permitir que unas compañías tomen unas ventajas y DACO tiene que hacer su trabajo pero la contestación en detalle es mejor que le escuchen en, en, el, en el Facebook Live la contestación que él dio sobre eso pero traje, lo que está, trajimos el tema en la conferencia de prensa Sabe que estamos pendientes del tema. Y él sabe que lo que está pasando. Porque él lo está sufriendo. O sea que algo va. Tiene que pasar. En este momento. Con la situación. Del gas licuado. De petróleo. Ok. Para que usted mire. Vaya. enrollando Le invito. A que entre a mi facebook.com. Diagonal Doctor Chopper PR. Y usted. Vea. Escuche el live que hicimos sobre el, la conferencia de prensa de ayer. Está la situación de las vacunas a nivel mundial grave, las vacunas para el COVID. Y como, como, como complemento de esa noticia... China acaba de desmantelar. Yo no sabía que iba a venir. Mire que hay vacunas China, Chinatán, pues China desmantela una red de tráfico de vacunas falsas contra el COVID-19. La policía china arrestó 80 personas en varias ciudades y decomisó 3000 falsificaciones del fármaco que solamente contiene una solución salina. Eh, Además, decomisó más de 3.000 jeringuillas que contienen la solución salina. Los arrestados habían estado vendiendo las falsificaciones desde septiembre del año pasado y tenían planificado enviar el supuesto fármaco a países extranjeros, según aseguró el diario chino, una fuente cercana a una importante productora de vacunas del país. La policía realizó redadas en varias partes de Pekín y en distintas ciudades de las provincias orientales de Jiangsu y Shandong. Se desconoce el número exacto de falsificaciones que fueron comercializadas por la red delictiva. Las autoridades del país asiático advirtieron que, tomaran medidas, que tomarán medidas enérgicas contra los delitos relacionados contra la vacuna de anticovid. Y recordamos a la ciudadanía la importancia de obtener los fármacos solo a través de los canales oficiales. Por, por su parte, el experto en vacuna, Taolina, aseguró que los preparados de solución salina no ocasiona ningún problema de salud ni efectos adversos pero no tampoco pero tampoco mm. pero tampoco hacen tres pepinos en una noticia local la empresa Anthem adquiere a Innovacare Health que incluye Ahora sí te va, tú dices, Anten y que adquiere Innova, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? No, porque incluye MM Holding y su plan Medicare Advantage y MM Healthcare. Anten anunció que firmó un acuerdo con Innova Care Health LP para adquirir las subsidiarias con sede en Puerto Rico, incluida MMM y su plan de Medicare Advantage. Y MM Healthcare, así como las empresas afiliadas y, y, el, y, al, y el plan Medicaid. ¿Ah? Esto está siendo adquirido por una empresa norteamericana ¿ah? que se llama Anthem. ¿Ah? Anthem es una organización líder de integrada de servicios de pagadores y proveedores basados en el valor y en una empresa de cartera de Summit Partners. De inversores de capital de crecimiento global. Esto es lo que hay. O sea, que están comprando este fondo de inversiones. Que lo que quiere venir es a sacar su chavito. Porque no es, acaba de comprar. ¿eh? MMM. ¿Eh? la acaban de. Vender. Por eso tú veías la publicidad engordando, engordando, engordando. ¿eh? Engordando la, como dicen, engordando la vaquita. Para venderla. A otra, para que te lo goces. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. En el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo. Hablando en plata. Luego de la pausa Regresamos Estás escuchando Hablando en Plata Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata Un del día Regresamos a nuestro programa Hablando en Plata y venimos con el pescadito del día hoy, miércoles 3 de febrero del año 2021. Y el pescadito tiene que ver con una situación y lo quise traerle en esta sección porque es importante que usted lo, lo entienda. El país, el, el pescadito tiene que ver con el anuncio de la apertura de las escuelas. Ya otros medios han hablado de las condiciones de las escuelas, de que si no tiene internet, de que están sucias, de que si no están listas. Yo no voy a entrar en ese detalle, eso ya está cubierto por otros medios. Yo voy a entrar en la situación de la gancería de la gente de este país. Y es que ahora, si en marzo 3 al abrir las escuelas en el modo que vayan a abrir, los niños de los grados que vayan a esa escuela van a comer en el comedor escolar de esa escuela. Lo que significa que los 119 dólares mensuales que se le iban a dar a las familias de niños que... Pertenecen al programa de comedores escolares desde marzo 3 en adelante, no cualificarían para ese dinero. Usted va a recibir el dinero desde agosto hasta febrero, hasta finales de febrero, hasta febrero eh, 28, creo que cuánto de febrero son. Hasta febrero 28, correcto. Eso lo que ha hecho es que son. Dice: espérate, espérate. Yo, el muchacho, yo lo mando a la escuela. ¿Y cuánto me voy a perder los 119 pesos? Que me van a enviar, que me van a hacer. Que, que, que me van a enviar. Entonces, ahora la pelea es. Primero, los padres que están diciendo, espérate, son 119 dólares menos para llevar al muchacho. Porque ponle que el muchacho no vaya a la escuela todos los días, que solamente vaya dos veces en semana, pero automáticamente a ir a la escuela, comen el comedor escolar, ya no recibe el dinero. Pero por otro lado, los comerciantes, los supermercados que se están afilando los colmillos, porque son 119 dólares más por niño en compra de alimentos, que lo van a comprar mayormente en los supermercados, se le va a caer ese pote. porque el comedor escolar es el que va a coger el dinero. O sea que hay una pugna en este momento entre el sector privado entiende que quiere que se le den los 169 pesos para ellos poderle venderle y los comedores escolares que necesitan operar para poder pagar los empleados y, y que sea. Entonces está esa, está esa, esa situación. Y entonces a la larga todo es por dinero. Y mm. Dice aquí que el dinero que estarían recibiendo a la tarjeta de la familia, los tutores de estudiantes que participan el, del programa de comedores escolares, podría ser interrumpido de estos regresar al salón de clase. Mm. O sea, que hay padres que están diciendo, ah, olvídate, yo no voy a mandar al muchacho, no me voy a arriesgar. Pero no. Si no estás mirando los 119 pesos. Muchos de nosotros que no recibimos ninguna ayuda del pan, como el otro día que yo fui al supermercado y yo tuve que comprar el queso parmesano ese, como dice por ahí, medio sintético, el Baratex. Y la que estaba al frente mío se llevó el queso parmesano gourmet. Pero cuando sacó a pagar, sacó la tarjeta de la familia. Mm. eso es lo que está pasando.
1: Por otro lado, se robaron,
0: volvieron a robar ganados en Quebradilla, valorado en 5 mil dólares. La policía investiga el hurto de ganado reportado en el día de ayer en la vaquería Soto, ubicado en el barrio Coco, sector La Romana, en Quebradilla. Se llevaron 10 novillas de la raza Holstein, que se encontraba pastoreando en la vaquería, que fueron valoradas en 5 mil dólares. O sea, yo no sé cómo se pueden llevar 10 novillas, tiene que haber una pickup, un camión o algo para montarla, porque eso, no, eso tú no la montas en un, en un toyotita ni en un Kia, ni en un Hyundai. Y eso hay que matarlo, o eso, eso, eh, para comérselo. ¿Será que están preparándose para el festival de la novilla? Pregunto yo que lo pregunto todo. Porque es una cosa que tú dices, pero ¿cómo va a ser? Mm. En otra noticia que tengo, y conseguí este artículo, porque entiendo yo que es sumamente importante, porque aquí estamos inundados de goma, tenemos boquetes en la carretera. pues, este artículo dice, neumáticos y residuos de la construcción se, combina, se combinan para obtener un hormigón, 35% más fuerte. O sea, ahora que se está hablando de la reconstrucción de Puerto Rico. La situación de la reconstrucción en las escuelas y en las propiedades en, en los municipios donde del sur, por la cuestión del sureste, suroeste, perdóname, con la cuestión de los terremotos. Pues este artículo publicado en la, eh, dice lo siguiente. Además de encontrar un nuevo uso para los productos desechados, han descubierto que la incorporación de neumáticos reciclados al hormigón puede hacer que el material sea más fuerte y resistente al calor. La, las nuevas investigaciones han seguido ampliando las posibilidades de que en este campo y los, y los científicos han ideado un nuevo método de fabricación de un agregado de hormigón Reciclado que produce una versión de 35% más fuerte que el hormigón tradicional. Fabricado con una mezcla de cemento, agua, rocas trituradas, arena y otros ingredientes, los científicos experimentaron constantemente con la composición de estos componentes en busca de mejores materiales de construcción. El año pasado realizamos una investigación en la universidad. RMIT de Australia en la que los científicos utilizaron neumáticos desechados y residuos de construcción para formar un nuevo agregado de hormigón reciclado que parece muy adecuado para el uso en carreteras ¿oyeron? en carreteras este último avance también procede de los ingenieros de la ciudad de RMIT y también usan neumáticos y residuos de construcción reducidos a áridos finos y gruesos la clave es un molde personalizado que se usó para comprimir estos ingredientes junto con el cemento el agua y hasta su volumen mínimo lo que dio como resultado un material de hormigón prefabricado con una resistencia de un 35 por mayor ¿Eh? Los investigadores buscan ahora socios en la industria para desarrollar y probar elementos prefabricados de hormigón como bloques, barreras de carreteras, paneles de pared y losas y afirman que, que la sencillez de la técnica augura muchas posibilidades en sus aplicaciones. O sé sea, que esto es importante porque aquí tenemos un problema de la goma y si pudiéramos hacer este tipo de ejercicio, ya aquí se había hecho un experimento para carretera, pero la gente del asfalto de la brea, no le interesa que eso, porque esto dura muchísimo. Pero tienes una alternativa y dónde te van, dónde te vas a enterar. Claro, hablando en plata. En otra información que tengo para ustedes es que en la Unión Europea, que planea reducir las emisiones para el 2030, está revelando el precio del plan de electrificación de vehículos. El plan de la Unión Europea para multiplicar por 50 la electrificación de vehículos para el 2030 requerirá una inversión de 8 mil millones de euros que equivale a 96, millones, 96 ,500 millones, de dólares a puntos de recarga para apoyar esta tecnología según Euroelectric. La Unión Europea planea reducir las emisiones, como dije, en 55 mm. Pues tienen que hacer una inversión de infraestructura para que estos, estos, estos eh, vehículos se puedan recargar. Eh, por otro lado, las ventas mundiales de chips subieron 6,5% en el 2020 gracias a la fiebre de finales de año. Contra todos los pronósticos, las ventas de chip crecieron y hay una escasez de chips, como dije anteriormente. Por otro lado, en el ámbito local, yo no sabía... Que si tú tienes menos responsabilidad, el salario no te lo bajan. Ya que el presidente del Banco de Desarrollo mantiene el mismo salario de mil al año, aunque ya no dirige -F a FAF. Pablo Muñiz Reyes dirigió ambas entidades durante febrero y diciembre del 2020. Aunque para la administración de Pedro Perlice, el presidente del Banco de Desarrollo Económico, Pablo Muñiz Reyes dejó de dirigir simultáneamente la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, como hizo al final del pasado cuatrenio, retuvo su salario de 160 mil dólares. ¿Cómo matan eso? Ah, pues Burdiel, que está siendo acusado, Burdiel Agudo, cobraba 180 mil. No es eso. No tienes las responsabilidades. Y eso es dinero que gastamos, que pagamos nosotros. ¿Mm? Hay, eh, la secretaria de DITOP Informa que hay suficientes malbetes en la isla Eso no es lo que dicen los centros de inspección Pero yo le, doy las alter, yo le doy las alternativas Y la gente que decida Por otro lado un sujeto de Ponce Que robó un auto mediante engaño y fraude fue sometido a, se Lo metieron preso El hombre estaba en probatoria federal Por ley de armas y sustancia controlada eh, durante el día de ayer, en la sala de investigación del tribunal de Ponce, se radicaron cargos por delito de hurto de vehículo de motor contra Saúl Marcisi Rodríguez, de 39 años, residente de Ponce. Es un vehículo Chrysler modelo Neon del 2002, que fue adquirido mediante engaño y fraude. Mira, un Neon del 2002, que eso es metralla, señores. Pero ven acá, mi hijo. ¿Mm? Por otro lado, hay una, eh, quieren aumentar el salario mínimo en Puerto Rico, que lo hemos tocado el tema aquí. ¿Y qué hicieron los, el gobierno de Puerto Rico? Yo, el Congreso de Estados Unidos que está decidiendo. Hay que recordar que ya Biden firmó una orden ejecutiva, que todo trabajo con fondos federales tiene que pagarle a 15 dólares la hora al empleado. Y como dije anteriormente, y voy, lo voy a utilizar esta noticia para el pie forzado, el gobierno de Estados Unidos quiere eliminar la pobreza, quiere eliminar el mantengo. Si yo le aumento el salario, porque cuántas personas, y lo he dicho aquí, que trabajan part-time en un fast food, en un supermercado, en una tienda, también tiene la tarjeta de la familia, tienen la, el plan vital Subsidiado por el gobierno. Biden dice no, espérate, 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 que la gente que trabaje en la empresa privada, que la empresa privada le pague lo suficiente para que el gobierno no tenga esa carga. Pero no tanto eso. Y este eh, y hago este preámbulo a lo que está sucediendo. De verdad, en mi opinión, evaluando este escenario hay un, se habla que el seguro social pudiera estar insuficiente para la década, del, de, para los 2030, 2040. ¿Cómo yo traigo dinero al seguro social? Si yo no es lo mismo pagar el 6%, la aportación del, del empleado del 6% de 7,25, que el 6% de 15 dólares. Y lo mismo en el patrono. No es lo mismo el patrono el 6% de 7.25. Que el 6% de 15 dólares. Al incrementarle el salario. Voy a incrementar. El recaudo del seguro social. Esa no la veían venir. Pero eso es parte de lo que el gobierno de Estados Unidos está buscando para inyectarle más liquidez al Seguro Social. Pongo a los inmigrantes ilegales, los, los, los legalizo con leyes de migración, los pongo a, a, a cotizar al Seguro Social, pero los pongo a, a aportar al Seguro Social. Incremento el salario mínimo. Duplico el salario mínimo. Y al duplicar el salario mínimo, duplico la aportación que estos trabajadores van a hacer al Seguro Social. Y voy aliviando la carga económica en el Seguro Social. Ahí lo tienen. Hay razones por las cuales se hacen unas cosas. Por otro lado, las empresas siguen automatizando y cortando personal. O sea que tienen menos empleados. Pero el que tengo. Págale bien. Que es la teoría de, de los demócratas. Págale bien. lo sacamos de la pobreza. Y que caminen hacia adelante. Hablando. Volviendo al tema de los combustibles. En la República Dominicana. el uno de los sindicatos más poderosos. Que es el de transporte. El presidente de la Federación Nacional de Transporte. De la República Dominicana. Juan Uribe. Aseguró. Que es el sector de combustible también hay un pulpo. Cual es conocido por el gobierno de la República Dominicana. Igualito que aquí. ¿Sabe quién es el que controla el galicuado? Pues en la República Dominicana. También hay ese tipo de situación. Y. Volviendo antes de esta noticia, volviendo a la cuestión de aumentar el salario mínimo, etcétera Es que en, en casi 43 millones de estadounidenses reciben cada mes ayuda para comprar alimentos a través del programa de los, de los cupones. Este número incrementó el año pasado en un 20%, lo que llevó al gobierno a destinar 9, 90 mil millones del programa de asistencia nutricional SNAP, también conocido como, como estampillas de comida o cupones de alimentos. Para responder a las necesidades de muchos estadounidenses La pandemia del nuevo coronavirus dejó a millones sin empleo Muchas personas sin trabajo se vieron necesitadas de buscar ayuda en el programa Por eso, por eso te estoy diciendo Mucha gente Es bajo los cupones de alimentos, Para que usted que es parte de lo que quiere pasar. La otra noticia tiene que ver con mi pueblo de Lares. Oye, en, hace unos años atrás, en Lares, cuando el escándalo de Aflac, ¿se acuerda el escándalo de Aflac? Que defraudaron a la aseguradora Aflac, la del ganso. Y que en Lares, básicamente, si, se, si, si las autoridades federales le meten mano de verdad criminalmente a toda esa gente. Lares se quedaba sin gente. Porque todo el mundo en Lare estaba metido tumbándole chavitos a Aflac. Pues yo creía que después de la situación de Aflac, mis, mis pueblanos de Lares iban a aprender y se iban, como dicen por ahí, a enfriar. Pero no, parece que los lareños son un ganso de naturaleza. Porque dice que empleados del municipio de Lares cobraban desempleo mientras trabajaban. Según supo noticiero el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos inició un proceso de cobro. Empleados del municipio de Lares cobraban el beneficio de desempleo mientras laboraban en la alcaldía. Ahora podían tener que devolverse dinero. Por lo que ayer se comenzó una gestión de cobro. Mm. Según trascendió, varios empleados del municipio se acogieron al beneficio de desempleo a pesar de que nunca dejaron de, 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 de su trabajo. Se desconoce la cantidad de empleados y cuánto asciende el dinero. Sin embargo, esta práctica eleva el costo de la póliza de seguro de desempleo para que pague el patrono, en este caso el municipio. ¿Eh? Mira esto. Oye, chico, pero ven acá, el este, areño, mi hermano, ¿qué pasa? Mm. Ay, ay, ay. por otro lado la nena de Trump Ivanka Trump la mayor y su esposo Jared Kushner tuvieron un descalabro financiero de 23 millones de dólares aunque la pareja sigue siendo considerada extremadamente rica la pareja reportó activos de 120 millones según la información que debieron entregar a Casa Blanca lo que representa una baja del 20% de sus ingresos del año anterior en el 2019 reportaron 156 millones. Ahora están en olla. Oye, tienen chavo, son millonarios, pero a esa gente no le gusta perder dinero. Y hablando de negocios y ayuda en el ámbito local, en los primeros tres meses de la pandemia cerraron más de mil negocios. Entre marzo y junio se perdieron 23,127 puestos de trabajo por el cierre de 6,155 establecimientos del sector privado. Al mismo tiempo, 13,103 negocios disminuyeron su operación y despidieron a 86,413 personas. En el total, en el segundo trimestre del confinamiento más restrictivo de la pandemia, se perdieron 109,540 empleos. 74.112 más que el, el trimestre previo. Según datos de Business Employment Dynamics. La cosa no está fácil, señores. Pero nuestro trabajo es traerle información. Usted le escucha, usted decide. Por otro lado, la situación de los granos: precio de ese, de ese commodity. El maíz en Chicago cae pese al apoyo de las exportaciones. Los futuros del maíz estadounidense bajaron el martes después de seis sesiones de ganancias, ya que el mercado estaba pendiente de si el aumento de la demanda china seguiría mermando la oferta estadounidense. La soya también bajó, mientras los operadores evalúan las próximas exportaciones brasileñas por el riesgo de que las lluvias re relanticen la cosecha. El trigo siguió en baja. También. O sé sea, que tenemos estos dos, estos, estos ingredientes importantes, donde se confeccionan muchos de los alimentos procesados y donde se le da también, confecciona alimentos para el ganado. Ahí está soja y está maíz. Y tú, pues, lo tienes en, eh, en. El mercado ayer bajó. Vamos a ver qué va a representar tal eso en los precios qué beneficio va a tener eso a los consumidores a corto, mediano y largo plazo ¿Mm? eh, y usted pues esté pendiente porque eso solamente te vas a enterar en hablando en plata el único programa dedicado al día a tu bolsillo y usted pues tiene que estar al día de lo que hay Para que se eduque Atención consumidor Si el banco te está amenazando Con reposer su auto o casa Por atrasos en el pago Si los acreedores no paran de llamarlo O lo han demandado por cobro de dinero Si al pagar sus deudas mensuales Apenas le sobra dinero para sobrevivir Debe entonces conocer la protección De la ley federal de quiebra 3379-478 9 siguen los cierres de Sears en los Estados Unidos, en la misma forma que están, que, se, que no han anunciado cierres oficiales, como el recientemente dije ayer en el caso de Mayagüez, pues en la ciudad de Dallas. Están cerrando el Sears de Mesquite Town y Mall. Una tienda que abrieron en el 1971. Y Sears está cerrando otras 11 tiendas adicionales. Entonces que los días de Sears están contados. Las otras tiendas que están cerrando y no anunciaron la de Mayagüe, pero fueron Los Ángeles, California, Orange County en California. Y Sacramento y Clovis Todos en California eh, La tienda de, en Hawái De Hilo y AIA La están cerrando Están cerrando la tienda De Brandon, Florida Están cerrando la tienda De North Attenborough, Massachusetts Están cerrando la tienda De Valley Stream, Nueva York Y están cerrando la tienda De Silver Spring de Maryland Cuando entras a la página de Detrás eh, no, no encuentras nada ¿Eh? Dice que los empleados de la tienda de mezquita Se enteraron Del cierre de la tienda Tras bastidores No hay nada No hay información Esto es a los suku sumuku ¿Eh? Sigue, sigue Cerrando tienda y la forma que lo están haciendo. Le importa tres pepinos. La gente. ¿eh? Le importa tres pepinos. Atención veterano. Atención veterano. Hay una denuncia. De que cientos de doctores. Que fueron despedidos. El pasado mayo. De trabajar en el hospital de veteranos. Por ser incompetentes. Continúan tratando a veteranos. Dice, pero ¿cómo lo están haciendo? Pues veteranos, usted sabe que crea una disposición que puede con, eh, contratar entidades privadas. Lo que se llama el VA Mission Act. ¿Y qué ¿Qué pasó? que esas entidades creadas nuevas privadas contrataron a los médicos que habían votado en veterano por incompetentes. ...por el General Accounting Office. Con esta nota me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Riegue la voz, entra a mi página, facebook.com, doctorchopper.com y facebook.com diagonal doctorchopperpr, ver la conferencia de prensa de ayer. Atención comerciante, es importante que usted vea ese live, porque ahí está toda la información y están nuestras preguntas. Y la, el único sitio que lo va a poder me despido de ustedes y nos vemos mañana en otra edición más de Hablando en Plata. echando candela, el jefe mal me ha estado mirando Pero no importa porque hoy me voy con mi jefa Vámonos, vamos para la calle a gozar Que llegó el fin de semana, mamá Vámonos, vamos para la calle a gozar